0: Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, dem entbehrlichen Podcast in eurem Podcatcher, zu Folge 16. Mir gegenüber sitzt der Flo aus Nürnberg. Hallo. Und ich bin auch der Flo aus Nürnberg, hallo. Hi. Ja, wir sind wieder da und in der Zwischenzeit sind Dinge passiert.
1: Ich habe gehört, der beste Flo aus dem besten Podcast war bei einem anderen Podcast
0: zu Gast. Nee, das war nur der zweite, nur die zweite Garde wurde, wurde entsandt. Oh, an A, die Kurzform von, ach, hm. falls ihr euch noch erinnert, der Philipp vom vorletzten Mal, als wir die Liveaufnahme am Chaos Communication Congress gemacht haben, der hat auch einen Podcast mit zwei wundervollen weiteren Kollegen. und Von denen leider einer krank war. Von nee, dem einer krank war, aber da war ich zu Besuch und ich habe Hinweise vorlesen auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Sind es zehn? Ich bin nicht bis zum 10. gekommen, Oh. aber zu viel will man auch nicht verraten. Ich kann nicht erinnern. Ja, aber es war sehr lustig und ja, es hat Spaß gemacht, auch wenn ich, naja, hört es euch an. <lacht>
1: also ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen, ich war nicht bei der Aufnahme dabei, aber ich fand es toll. Das freut mich sehr. Ähm, wir haben aber weiterhin auch noch eine andere Sache, nämlich nochmal einen Bezug zu Das Ach, die... Die tote Eisfrau, die schlafende Schönheit vom letzten Mal am Mount Everest ist gar nicht, doch, die ist da schon gestorben, aber ähm, die kam auch bereits schon im Das Acht Podcast vor. Ich habe jetzt ehrlich gesagt die Folge wieder vergessen, welche es war. Es ging glaube ich generell um den Mount Everest.
0: Ich glaube ja, wir werden die Folge auf jeden Fall verlinken und Das Acht muss man sich ein bisschen vorstellen, wie unser Podcast nur in Länger und dafür lustig.
1: <lacht> und gut recherchiert. <lacht> ja, ja. Genau, ja. Sag mal, wie geht's eigentlich, Joe? Hit
0: it, Joe! Danke, lieber Joe. Hoffentlich geht es dir weiterhin so gut. Er kann es noch. Ja. Sag mal, Flo, hast du mir einen Artikel mitgebracht?
1: Ich habe heute wirklich was dabei, im Gegensatz zu allen anderen Malen. Sagt dir der Chronovisor was? Der
0: Chronovisor. Ich, Nee, ich war der meiste aus dem hier 1984. Aber die hatten da so ein Gerät, das ich, ich weiß nicht, ob das so ähnlich hieß. Oh, ich musste meine meiner gestehen, ich habe es nicht gelesen. Ich habe es lange daheim gehabt, aber ich habe
1: es nie gelesen. Ähm, nee, tatsächlich nicht. Der Chronovisor ist eine Zeitmaschine, die angeblich im Vatikan rumsteht. Oh. Also da gibt es so einen Raum, wenn man ein bisschen in die unteren Gewölbe vom Vatikan geht. Und da steht dieser Chronovisor angeblich rum. Mhm. Das ist so ein, das wird beschrieben als ein CRT-Monitor, der in einer Vitrine drin steht und aus sehr, sehr seltsamen Metallen angefertigt ist. Mhm. Und damit kann man
0: Zeitreisen machen. Sehr plausibel. Ich meine, die haben durch diese Ablassbriefe so viel Geld verdient, da haben die, <lacht> <lacht> haben die das vielleicht sinnvoll verbraten.
1: Ja, ja also zumindest wenn man Pellegrino Ernetti glaubt, das ist nämlich der, der behauptet, dass es diese Zeitmaschine gibt.
0: Mhm, sehr spannend, da bin ich gespannt.
1: Und der Pellegrino hat die zusammen angeblich mit zwölf Wissenschaftlern gebaut oder in Auftrag gegeben oder in Kooperation. Und das war so, also dieser Pellegrino Ernetti hat von 1925 bis 1992 oder so gewohnt äh, gelebt. Mhm. Gewohnt hat er wahrscheinlich auch im Vatikan. Der war Priester.
0: Mhm. Und wissenschaftlicher Priester?
1: Ja, der hat auch Exorzismus betrieben.
0: Ach so, alles klar.
1: Ja, genau. Ja, der sieht auch ein bisschen verrückt aus, also weiß ich nicht, das ist so ein 0815 Priester aus den 70ern, wenn du den anschaust, ich habe mal Bilder von denen gegoogelt der ist so, der hat so eine Hornbrille auf und so und der sieht ein bisschen verrückt aus, aber ist okay. Und wenn man sich so eine Geschichte dann aus, also wenn man ihm glaubt, mhm. ja, dann mit wem man die dann gebaut hat, die Maschine, in den 50er, 60ern, was gibt es denn da so für namhafte für Wissenschaftler, wer jetzt damit dran gewirkt haben könnte, also... Ich weiß nicht. Was, was würdest du raten?
0: Puh, keine Ahnung, klär mich auf.
1: Also unter anderem hat angeblich Werner von Braun mitgearbeitet mhm. und Enrico Fermi, mhm. die zum Zeitpunkt der Bekanntmachung dieser Aussage, dass sie da mit ge ähm, dran gearbeitet haben, beide schon tot waren. Ah. Das ist praktisch. Weil,
0: sagen, das ist ein Beweis für die Funktionalität der Zeitmaschine. Das ist
1: praktisch, weil dann können die nicht, dann können die nicht widersprechen. Die anderen zehn verbleibenden Wissenschaftler, die allesamt hochgerätig sind, die wollen leider anonym bleiben. Hm, Deswegen konnte man die jetzt leider nicht befragen, ob es die Maschine wirklich gibt. Auf jeden Fall steht im Vatikan in so einem Nebenzimmer so eine Zeitmaschine rum, die voller Knöpfe und Schaltern ist in unserer so Vitrine. Ich habe da auch mal Bilder gegoogelt und es Gesuchmaschine. Also ich will ja als Suchmaschinen-agnostisch bleiben. Ja, ich habe es okay. nicht gegoogelt, ich habe es auch da Code.
0: Okay. Du hast Und, es <lacht>
1: und ähm, die Maschine besteht aus, angeblich, aus ganz vielen verschiedenen Metallen, die jetzt ähm, Signale und Frequenzen auf allen Wellenlängen aufnehmen können, auch bereits vergangene aus der Vergangenheit. Und wenn man da jetzt so dieses, jetzt stellen wir uns mal vor, es gäbe da so ein user manual dann schlagt man das auf. Wie funktioniert jetzt diese Maschine? Die Maschine funktioniert angeblich so, dass...
0: Weihrauch kommt auf der einen Seite rein <lacht> und Mürre auf der anderen Seite. Genau.
1: Und man kann jetzt an diesen Knöpfen drehen und man kann dann, also man reist nicht selbst in, die in der Zeit herum, sondern man kann bestimmte Orte einstellen und Zeiten und man sieht dann quasi wie in einem Fernseher. Mhm. Man kann das machen. Man kann auch, in dem user menü ein bisschen weiterblättert, kann man auch an einer gewissen Personen sich für längere Zeit dran heften, damit man dann weiß, was die Person so erlebt hat. Ernetti wurde da mehrmals interviewt irgendwie dazu. Der hat, es gab auch jemanden, der hat ein Buch über den verfasst, deswegen wissen wir das jetzt heute alles so genau. Mhm. Aber irgendwie fehlt es dann so ein bisschen am Beweisen. Und was macht man dann?
0: Weiß nicht. Man, man zeigt, wie die Maschine gesegnet wurde und dann muss der Papst einfach behaupten, dass es stimmt und der ist ja eh irgendwie unfehlbar.
1: Die katholische Kirche ist
0: unfehlbar, ja, das stimmt, ja. So ist es. Tatsächlich, muss ich dich jetzt klugscheißern, ich habe das auch lange erzählt, dass der Papst unfehlbar ist, aber nur wenn der Papst explizit ansagt, dass er jetzt unfehlbar ist, dann ist er unfehlbar. Ansonsten ist er fehlbar. Okay. Das ist so irgendwie so eine extra Institution. Und dann muss er, also wenn er jetzt einfach sagt, ich, das ist jetzt der Scheibe, dann, ist, dann kann, kann es sein, dass er sich irrt. Aber wenn er sagt so, jetzt irre ich mich nicht, die Erde ist der Scheibe, dann ist das so. Ich
1: stelle mir da wie so ein Soundboard vor, wo er dann einfach Unfehlbarkeitsmodus an und dann immer dann die Wahrheit spricht. Ich kann mich nicht erinnern, dass der das jemals gemacht hat, dass der das bei Ansprachen sagt.
0: Nee, also es ist mehr so ein, ich weiß nicht, ob er dann dann ein bisschen meditiert oder keine Ahnung, aber das, der, der kann halt so Postulate machen und zum Beispiel, ich glaube, eins der Postulate ist, dass, dass Kondome das Schlimmste auf der Welt sind und das ist das quasi das große Problem. Das hat, ein, hat wohl mal ein Papst mit, in seinem Unfehlbarkeitsmodus gesagt. Oh. Und deswegen hm. ist es jetzt sehr schwierig. Ein, Ach, ein das anderer kann man jetzt Papst, nicht revidieren. Wenn, nee, wenn ein anderer Papst jetzt noch unfehlbarer ja, das widerruft.
1: Ja, shit. Aber also das, 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 das nachgekommene, ähm, Die nachgekommene Unfehlbarkeit kann nicht die andere überschreiben, die schon mal ausgesagt wurde. Weiß ich nicht. Du, du kennst dich viel besser aus mit dem Vatikan als ich, ey. Obwohl ich mich jetzt ein bisschen vorbereitet habe. Okay. Aber was ist
0: jetzt mit deiner, mit unserer schönen Zeitmaschine?
1: Ich weiß gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Dieser Annetti da diese, hat jetzt behauptet unter mehreren Zeugen, dass es diese Chronovisor gibt. Mhm. Und jetzt braucht er halt Beweise. Also, was will er jetzt machen? Also, keine Ahnung, was würdest du jetzt als Anhänger der Kirche tun, wenn du jetzt den Beweis einer Zeitmaschine erbringen wollen würdest.
0: Ich weiß nicht, ich würde irgendwie Jesus Guten Tag sagen. Das ist
1: tatsächlich ziemlich präzise das, was er getan hat. Er, er hat behauptet, dass er 19, also 1972 hat er behauptet, dass er mit dem Chronovisor die Kreuzigung von Jesus Christus begleitet hat und auch ein Foto gemacht hat. Und dieses Foto ist jetzt der Beweis. Und das wurde dann ein paar Tage später in einer italienischen Zeitung veröffentlicht. Und es hat ungefähr ein, zwei Monate gedauert, bis man dann herausgefunden hat, dass es die gespiegelte Version von einem italienischen Künstler, der hat so einen Holzschnitt gemacht. Und das gibt es ganz viel als Postkarte zu verkaufen. Und er hat das einfach ähm, gedreht, nochmal eingescannt, keine Ahnung, wie das gemacht hat, aber das ist jetzt, also sein Beweis war jetzt dann offensichtlich Quatsch.
0: Oh Mann, wie großartig.
1: Ja, das ist schon ziemlich geil. Er hat aber dann irgendwie noch einen anderen Beweis, also er hat es ja vehement abgestritten, das ist ein Zufall. Also dieser, ist, ist es andersrum, dieser Holzschnittmensch hat es dann, der Künstler hat es dann von ihm abgekupft und was weiß ich. Mhm. Er war außerdem, weil das noch nicht gereicht hat, war bei einer Aufführung von Tiestes, das ist ein verloren, also habe ich jetzt im Zuge der Recherche rausgefunden, das ist ein verloren geglaubtes, beziehungsweise ein wirklich verloren gegangenes Stück, ein Theaterstück, eine Tragödie von Quintus Ennius, kenne ich nicht. Auf jeden Fall, das ist wohl etwas, wo es sehr schade ist, dass es das nicht mehr gibt, man hätte das gerne noch, die Aufzeichnungen oder die, mhm. das Stück. Und er hat eine Mitschrift von diesem Stück angefertigt, als er als Zeitreisender quasi dort war, hat er sich echt Mühe gegeben, muss man sagen. Diese Mitschrift hat eine Forscherin aus Princeton sich angeschaut und konnte ziemlich sicher sagen, dass er das selber geschrieben hat. <lacht> Einfach. Aber anders ist die beste
0: Mitschrift, die es gibt.
1: Das stimmt, ja. Ja, das sind dann, wie, wie bei den, den Hitler-Tagebüchern ähm, ist das so, Das sind dann so Anomalien drin. Wie sagt man denn da? Auffällig. Oh, Anachronismen sind dann da drin. Wo man dann sagt, irgendwie, keine Ahnung, wie war das, als das rausgekommen ist mit den Hitler-Tagebüchern? Das weiß ähm, ich nicht.
0: also das, Ich weiß nicht, nach dem 80. sind sie vielleicht irgendwann skeptisch geworden. Irgendwie,
1: da, da gibt es irgendwie so, so, so ein Bild, wo die sagen, ja, hat dann das Grün gegeben oder sowas. Und das gibt es aber erst, seit da es Ampeln gibt. Und die gab es damals irgendwie mhm. noch nicht. Und also solche mhm, Sachen sind ja. dann da auch drin verwoben irgendwie. Gut, also das sind zumindest zwei Beispiele, die er im Laufe seines Lebens versucht hat zu erbringen. Der Gute ist dann irgendwann Melder geworden und 1992 auch gestorben. Anonyme, Eine anonyme Aussage aus dem Familienkreis hat berichtet, dass er aus dem Totenbett noch gebeichtet hat, dass sowohl das, äh, das Foto von Jesus Kreuzigung als auch ähm, die Mitschrift gefälscht war. Aber die Zeitmaschine existiert dennoch. Also die gibt es trotzdem. <lacht> Und natürlich gibt es bis auf diesen verwirrten Priester keinen Menschen, der irgendwann jemals von diesem Chronovisor was gehört hat oder gesehen ja. oder konnte nie bestätigt werden, dass da irgendwas dran ist. Aber wenn man dann mal wieder so durchs Internet scrollt, findet man dann die wirklich tollsten Foren dann wieder. Also einfach nur dieses Stichwort ist echt ein guter Wegweiser hin zu ich möchte jetzt verrückten Menschen in Foren mhm, äh, ja. zuschauen, was die so denken. Das ist ganz witzig, kann ich jedem mal empfehlen. Hier habe jetzt da nichts mehr weiter rausgesucht. Aber ja, Chronovisor.
0: Großartig. Ich hätte auch gern so einen in meinem Keller. Wer ja, nicht. Was würdest du dir anschauen? du so in die Vergangenheit. Er auch, konnt er da auch in die Zukunft? Also
1: ich weiß nicht. Ich, nee, ich weiß nicht. Aus der Zukunft hat er kein Beispiel gebracht. Steht er zumindest dann, auch in, der, in den Artikeln, die ich dazu gelesen habe.
0: Ich meine, wenn er nur die alten Magnetschwellen, die immer noch rumschwirren, aufnimmt, dann kann er die Zug. also der könnte für mich nur in die Vergangenheit schauen damit.
1: Stimmt, ja. Wenn man bei der Theorie bleibt, dann ja. Ich weiß nicht, also ich habe auch ein, ein, ein paar Fotos habe ich gesehen, von, also angebliche Fotos von diesem Chronovisor-Teil und das sieht halt einfach so aus, als hätte jemand eine Mikrowelle auf eine Stereoanlage gestellt, einfach das weiß ich nicht. Also es ist auch ziemlich verpixelt und ziemlich komisch. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich jetzt genau zuschauen würde. Ja. Fällt mir jetzt nicht drüber nachgedacht, fällt mir ad hoc überhaupt nichts ein. Ich glaube aber nicht, dass ich der Kreuzigung beiwohnen würde. Gut, das war
0: der chronovisor ja, danke schön dafür. Was hast denn du dabei? Ja, ich habe ein Buch dabei. Das ist Buchempfehlungstag. Und zwar das Buch, aber also anhand des Buches mache ich es, aber quasi der, die Idee dahinter, die finde ich halt interessant. Und zwar auf Englisch heißt das Buch The No Asshole Rule oder auf Deutsch Der Arschlochfaktor. Okay. Und zwar, das ist ein Buch von 2007, so dass man so ein bisschen, also so ein bisschen älter. Ähm, und das hat ein Ro Robert Sutton geschrieben und der ist Professor in Stanford. Und das, der Untertitel auf Deutsch heißt Vom geschickten Umgang mit Aufschneidern, Intriganten und Despoten im Unternehmen. Und er ist halt Stanford-Professor und hat wohl in seiner Zeit gemerkt, dass da halt irgendwie auch mal Arschlöcher sind oder Leute, die, die schlecht sind und das ist nicht so geil. Und er hat sich gedacht, eigentlich ist das doch nicht gut und hat das Thema quasi mal aufgerollt. Und hat da verschiedenste Aspekte beleuchtet. Und auf ein paar davon möchte ich eingehen. So, zu Beginn ist, du hast einen Arbeitsplatz und an dem wird gemobbt. Und was dann da die logische Folge ist, die Moral verschlechtert sich und auch die Produktivität sinkt. Und deswegen, und das würde halt ein bisschen länger aus und hat da ganz viele Beispiele, das ist wirklich gut zu lesen. Deswegen hat er sich quasi seine Regel aufgestellt, Arschlöcher möchte er loswerden. So und das mal eine gute Regel. Genau, und das hat er also und er fasst das auch auf verschiedene Facetten. Also, zum einen sagt er auch bewusst nicht Mobber oder so, sondern er sagt Arschlöcher, weil er will das einfach so benennen, wie es ist und das nicht irgendwie schönreden. reden. deswegen mhm. steht das ganze ja, das Buch ist, schon voll Arschlöcher. Das ist
1: schon mal schön. Also, ich will es auch nicht vorweggreifen und ich kenne mich ja innen aus, aber ich glaube auch, dass das Buch eh schon 500 Seiten länger wäre,
0: wenn er Deutscher wäre, weil da jemand loswerden aus dem Beruf ist noch mal schlimmer. Vielleicht. Genau, er will nicht die emotionale Reaktion damit wecken, so mit seinem Untertitel und wenn er das halt als Arschloch bezeichnet. Und das war auch ganz erfolgreich, er hat damit irgend so Buchpreis gewonnen und hat 115.000 Stück davon verkauft, sagt die Wikipedia. Also es ist, mhm. ich weiß nicht, also schon, was so ein typischer Buchverkaufszahlen sind, aber es war wohl jetzt nicht so schlecht.
1: Man kommt mit 60 verkauften Alben schon in die Top 100 CD-Charts, habe ich mal gehört. Oder, oder waren es 600 oder irgendwie so, es war überhaupt nicht viel.
0: Okay, krass. Hm. Hm. Sollen wir uns, einen Podcast, <lacht> Sollen wir uns einen Podcast auf, wie ich, deinem, ich, ich? wie ich in deinem Gesicht schon gesehen habe, was du vorhast, einfach so gut. Ja, er sagt, man muss Arschlöcher erkennen. Und er hat da zwei, zwei Sachen, also, worum man ein Arschloch erkennt. Fühlen sich die Leute unterdrückt, erniedrigt oder schlecht in Bezug auf sich selbst nachdem sie auf die Person getroffen sind, das ist ein Indikator für ihn, oder greift die Person Leute mit weniger Macht an. So, also an den beiden Indikatoren macht er jetzt Arschlöcher fest. Und dann hat er sich überlegt, was dann da jetzt die genauen Verhaltensweisen sind und nennt das jetzt dreckiges Dutzend. Und zwar, das sind die. <lacht> das ist super schön. Ja, das ist halt, also ich, ich, ich finde das schön, das, das ist halt von so einem Professor aufgebeidet, und, also das, das, das ist aber, das ist richtig unterhaltsam. Ja? Und ich lese mal ein paar davon vor, ja, also persönliche Beleidigung, Verletz, Verletzung der Privatsphäre, unaufgeforderter Körperkontakt, verbale und nonverbale Einschüchterung und Drohgebärden, sehr schön, als sarkastisch, als in Anführungsstrichen sarkastische Witze und Hänseleien getarnte Beleidigungen, E-Mail-Hassattacken, Angriffe auf den Status des Opfers, öffentliche Demütigung, Rüdes Unterbrechen, bewusstes Anstarren, und das ist kommt echt häufig vor, das scheint wohl echt so ein Problem zu sein, und äh, Leute wie Bo Luft behandeln. So, das sind so seine Indikatoren dafür. Das hört sich nach, nach einer Checklist für einen super Podcast an. Ja, wir starren uns ja auch hier die ganze Zeit an. <lacht> Aber du musst aufpassen, ja? also wenn ich dich jetzt hier die ganze Zeit anstarre, dann habe ich vielleicht einen schlechten Tag und dann bin ich ein temporäres Arschloch. Ja, er beschreibt es auch selber, er hatte mal einen schlechten Tag und da hat ihn jemand angerufen und hat, er hat da was falsch verstanden und dann hat er die andere Person irgendwie zur Sau gemacht und das hat ihm dann nach Leid getan. Und du fällst jetzt noch nicht sofort in die Kategorie mhm. Super Du musst schon so.
1: Wiederholungstäter sein.
0: Genau, du bist. er ist jetzt das, das, das temporäre Arschloch, aber dann gibt es halt die, man nennt es dann zertifizierte Arschlöcher. <lacht> Wirklich? Ja, die haben sich halt dann durchgesetzt und haben stark an ihrem Ruf gearbeitet. Und ein Beispiel dafür, weil das ist dann eigentlich schon super extrem, es gab da so einen Filmproduzenten in Hollywood und der hat halt 250 Assistentinnen und Assistenten verschleißt, weil der hat die alle rausgeschmissen, weil sie ihm zum Beispiel den falschen Muffin gebracht haben. So, der Typ ist einfach ein amtliches, zertifiziertes Arschloch. Ja, safe. Aber da kommt man auch schon schneller hin. Also man muss muss nicht so völlig eskalieren. Und er sagte halt, ja, beim Einstellen darf man ja keine Arschlöcher einstellen. Er sagt halt auch, dass, dass sich viele irgendwie schwer tun, weil sie dann, das ist schwer zu erkennen und die Arschlöcher loswerden ist auch schwierig und muss sie auch erstmal erkennen und dann dir bewusst machen, dass du das jetzt tun solltest. Er sagt aber auch, er will jetzt nicht ganz viele rückgratlose Rückgrat Schwachmaten einstellen. Mhm. Stattdessen so Also, was ihm schon auch wichtig ist, wenn, wenn man die Arschlöcher losgeworden ist, dann kann man auch sinnvolle Diskussionen führen und die eskalieren dann nicht, aber man kann sich dann da auch streiten, aber das ist allgemein viel besser für die Produktivität. Mhm, ja. So, und ich weiß nicht, ob er BWL-Professor ist, aber er hat das jetzt einmal durchgerechnet. Jetzt gehe ich mal so ein bisschen auf die Kosten ein und also ein bisschen mal Hinleitung dahin. Es gibt eine Studie und da haben sie 712 Angestellte gehabt und dann haben sie geschaut, welche, welche von den Angestellten hatten Arschlochbosse und welche nicht. Und dann haben sie nach sechs Monaten geschaut, die Leute mit Arschlochbossen, da waren die Mitarbeiter weniger zufrieden, sie haben weniger Einsatz gezeigt, sie haben weniger gearbeitet, es gab deutlich höhere Kündigungsraten, es gab Depressionen, Burnout und so weiter. So. Also es ist eine Hinleitung für, ja, es gibt dann echtes Problem und das hat auch Auswirkungen. Also der Typ ist nicht einfach ein Arschloch, wir nehmen das hin, sondern es hat echte Auswirkungen. Und was dazu kommt, es wirkt sich auch, um die Leute drumherum aus, also auf die Arbeitskollegen, auf die Familie, auf die Freunde. Wenn du also quasi, wenn wir jetzt hier zu dritt sind und irgendjemand mobbt dich, dann finde ich das auch nicht geil, sondern geht's geht es mir auch schlechter. Es gibt eine britische Studie und da haben sie 700 Angestellte im öffentlichen Dienst befragt oder begutachtet oder wie auch immer und 73% der Leute, die Zeugen von Mobbing geworden sind, hatten danach höheren Stress. Und 44 Prozent der Leute, die Zeugen von Mobbing wurden, also nicht selber betroffen wurden, hatten dann Angst, dass sie als nächstes Ziel dieses Mobbings werden. Also das breitet sich echt wie so eine Krankheit aus. Mhm. Also nicht nur die eine Person, also es gibt ja immer diesen dummen Spruch, neun von zehn Mitarbeitern haben kein Problem mit Mobbing. Ich
1: wollte dich gerade äh, eigentlich loben, dass du diesen Witz nicht gemacht hast, aber
0: na no, schade. Ich mache ihn nicht, weil es nämlich ein Quatschspruch, weil du nämlich die auf die anderen beiden auch Auswirkungen hast. Da kann ich aber gleich noch drauf. So. Und deswegen geht er her und sagt, wir müssen die Arschloch-Gemeinkosten berechnen. Also du rechnest, für alles Mögliche rechnest du Kosten aus. Aber du musst in deinem Unternehmen mal drauf ausrechnen, was dich diese scheiß Arschlöcher kosten. Mhm. So. Und die Härte dafür, na ja, man muss den Wert dieser einzelnen Arschlöcher berechnen. So. Man hat Kosten von HR. Also, und, und von Managern, die sich um dieses Arschloch-Management kümmern müssen. Also zum einen, du verliest vielleicht einen Kunden, weil du so ein Arschloch hast, ja. Aber du hast auch zukünftige Rechtskosten, wenn jemand dich als Unternehmen verklagt, weil du halt so ein Arschloch mhm. betreibst. Also weil du jemand, ein ehemaliger Mitarbeiter oder ein Kunde oder wer auch immer. Dann, wenn du die Arschlöcher hast, die Leute rausmobben, dann hast du wieder Kosten bei der Rekrutierung von Personal und du musst dieses neue Personal auch wieder einlernen. So, wenn wir jetzt bei uns bei den, dem Typen, daran erinnern, der irgendwie da 200 Leute, 200 Assistenten durchgebracht hat. So, da hast du ja jedes Mal wieder Kosten allein für die Wiedereinstellung. Und jetzt schätze das mal ab. Also es gibt da so eine ähm, für UK und da gab es da so eine Studie und da war dann dass 25% der Gemobbten kündigen und 20% der Zeugen des Mobbings kündigen. So, das sind jetzt zwei so Zahlen, die man in UK herausgefunden mhm. hat. Okay. Also 25% der gemobbten kündigen und 20% der Leute, die dabei stehen. Und jetzt gibt es in UK so eine Mobbingrate von 15%. Und jetzt hat was er. Was für eine Rate? 15%. Nee, was für eine Rate? Mobbingrate. Also so, Mobbing-Rate. Ja, ich habe Wort nicht akustisch nicht verstanden. So. Und dann hat er noch Kosten rausgesucht, einen neuen Mitarbeiter, ein Mitarbeiter ersetzen kostet 20.000 Dollar. Also müsst ihr überlegen. Du musst die Person erstmal beschaffen, die Stelle ist in der Zwischenzeit leer, dann ist die Person da, dann muss ein halbes Jahr eingearbeitet werden. Das sind alles zu so Kosten und das ist eigentlich schon, also ein halbes Jahr Mitarbeiter, das sind schon relativ viele Kosten, muss man mhm. sich so überlegen. Ja. Und hat er ausgerechnet, hat sich eine fiktive, fiktive Firma genommen und hat dann gesagt, naja, wenn 25% der Opfer gehen, also wenn 25% der 15%, die gemobbt werden, gehen, entstehen dadurch jährliche Kosten von 750.000 Dollar jetzt geht er noch her, dass weitere 20% der Opfer gehen und zwei dieser Leute, die dabei stehen, mitnehmen. Dann kommst du nochmal auf 1,2 Millionen Dollar. Das heißt, du hast in Summe von diesen Mobbern in so einer 1000-Mitarbeiter-Firma 1000 2 Millionen Schaden. Hm. Nur weil du dieses scheiß arschlöcher nicht wertlos wirst. Hm. Und das hat er sich so fiktiv ausgerechnet, aber dann hat er Kontakt mit so einem Silicon Valley Manager und der hat für einen so einen Arschloch mal ausgerechnet, was dem seine Arschloch-Gemeinkosten sind.
1: Also er hat ein spezifisches Arschloch in genau. seiner Firma und hat dann das Beispiel gebaut. Genau, und okay. hat hm. der,
0: der eine Manager im Silicon Valley hat das ausgerechnet und der kam bei einem einzigen Manager auf 160.000 Dollar. Also der, die, die, die Arschloch-Gemeinkosten von dieser einen Person hm. sind 160.000 Dollar. Ja, dem haben sie dann den Bonus gekürzt und er ist rausgeflogen. Ja. Genau, ja, so und das finde ich einfach so einen schönen Twist, weil dieses, oh, wir müssen, also ich weiß nicht, wie das in allen Filmen so läuft, aber wenn man da irgendwie so ein, so ein Arschloch hat und dann toleriert man das viel zu lange vielleicht und, und denkt sich halt, hm, ja, keine Ahnung, Augen zu und durch, aber vielleicht kann man mit mit der Argumentation über die Kosten nochmal eine neue Leute, Schicht an Leuten über, davon überzeugen, dass das echt eine Scheiße Idee ist, so ein Arschloch ja. da ewig zu behalten. Auf jeden Fall. Ja. Genau, das, das, das war es so im Wesentlichen. von Also ich, ich habe das Buch vor langer Zeit gelesen und jetzt habe ich den Wikipedia-Artikel gelesen und der Wikipedia-Artikel ist eine Zusammenfassung von dem Buch und ich habe jetzt eine Zusammenfassung von dem Wikipedia-Artikel gebracht. Das Buch kann man gut lesen, kann ich auf jeden <lacht> Fall empfehlen. Und wenn man da geschickt bei in, in der YouTube-Suche schaut, dann gibt es da auch äh, zwei Videos, in Anführungsstrichen, die im Wesentlichen so ein Hörbuch davon sind. Mhm. Und das kann ich auf jeden Fall den Podcast-Hörenden an ins Herz legen, sich vielleicht dieses Hörbuch zu geben. Genau.
1: Denke, wir können ja den, den Link dann noch in die Shownotes tun. Auf jeden Fall. Sehr wir gerne. haben wir heute schon eine andere Shownote versprochen. Ich habe schon wieder vergessen. Ich auch. <lacht> wir wurden darauf hingewiesen, dass wir oftmals Shownotes nicht anbringen, die wir versprechen.
0: Ja. Hm. Genau. Das war's von mir. Ja, danke. Gerne. Danke auch für deinen Artikel. Und dann auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Danke Wikipedia. Danke Wikipedia und bis bald. Ciao. Ciao.